0: In dieser Episode lernen Sie die fünf Ebenen für Projekterfolg kennen. So können Sie sich klare Ziele setzen und strategisch arbeiten. Das ist wichtig, einerseits für Sie persönlich, aber noch mehr für zufriedene Kundinnen und Kunden. Und zwar egal, ob es um Unfallprävention, Bewegung oder psychische Belastungen geht. Schön, dass Sie mit dabei sind. Um in Betrieben wirklich etwas zu bewegen, braucht es mehr als Fachwissen. Pioniere der Prävention – Ja, liebe Pioniere der Prävention, Projektmanagement und strategisches Arbeiten sind wirklich enorm wichtig, damit wir unsere Arbeitsaufgaben optimal erledigen können. Weil sonst verzetteln sie sich bei spannenden Herausforderungen, haben nie genug Zeit und gehen auch total im Alltagsgeschäft unter. Wir sind ja gerade in dieser Miniserie, dem Fahrplan zum Erfolg. Und zwar sind das sechs Phasen, wo ich sage, das sind die, die Fachkräfte in der betrieblichen Prävention tatsächlich benötigen, um wirklich erfolgreich zu sein. Und wir haben uns schon in der letzten Episode Episoden mit den ersten Schritten beschäftigt. Und in diesem Schritt jetzt, in dieser Episode heute, trainieren sie ihr Selbstmanagement. Und sie planen dann auch aktuelle Projekte strukturiert durch mit dieser Methode. Vielleicht mal kurz zu mir. Ich habe so ein bisschen einen Hang zum Perfektionismus und den Hang dazu, alles selber machen zu wollen. Also eigentlich die perfekte Persönlichkeit für Burnout. Ui, ganz schwierig eigentlich. Umso wichtiger ist es für mich, eine Strategie zu haben beim Arbeiten. Ich erzähle vielleicht ganz kurz, ähm, ja, wo das auch für mich besonders wichtig war in meinem Leben. Ich habe eine Phase gehabt, da habe ich äh, Psychologie studiert, Vollzeit, also mich wirklich auch reingehängt, äh, bin da fast in der Mindestzeit auch fertig geworden, habe zusätzlich noch ein Praktikum gemacht auf einem Uni-Institut, also Assistentin, wo ich bei Experimenten geholfen habe, fürs wirklich Geld verdienen, habe ich halbtags gearbeitet in einem Konzern im Eventmanagement. Und nebenbei, weil es meine Leidenschaft auch ist, habe ich Judo-Kindertraining gegeben an so zwei bis drei Abenden pro Woche. Habe da eben auch mehrere Gruppen mit begleitet. Und ich habe auch noch selbst Judo trainiert. Und das ist dann alles gleichzeitig da gewesen. Da gab es wirklich diese Phase, wo Studium, Praktikum, Halbtagsjobs, Kindertraining und dann eben auch noch selber trainieren wirklich parallel gelaufen ist. Und ganz ehrlich, so von dem, wie ich mich gefühlt habe, ich habe eigentlich nur noch funktioniert. Ich habe richtig selber gemerkt, dass ich dann keine Freude mehr hatte an meinen Aufgaben. Ich war immer sehr kurz angebunden. Also auch im Eventmanagement, was ich extrem gern gemacht habe, weiß ich, dass da Zeiten gegeben hat, also in dieser Phase, da habe ich einfach nicht viel geredet, bin rein, habe meine Sachen gemacht, wieder raus und war einfach nur noch erschöpft. Und das war für mich so eine richtig einschneidende Zeit. Und das habe ich auch ähnlich erlebt, so zu Beginn vor allem von meiner Selbstständigkeit, wo ich wirklich jeden Auftrag angenommen habe. Ich glaube, ich habe es eben beim letzten Mal auch schon erzählt und habe da auch keine Unterstützung jetzt gehabt, also jetzt keine Assistenz oder keinen Praktikanten oder so, sondern es ist wirklich gewesen, so wie man halt in der Selbstständigkeit sagt, es war selbst und ständig. Jetzt spüre ich natürlich deutlich früher, wenn es so in die falsche Richtung abbiegt, aber das ist etwas, was ich wirklich auch gelernt habe. Einerseits ja, meine Arbeit auch bewusst zu gestalten, meinen Arbeitsalltag, darüber haben wir auch in der letzten Folge auch gesprochen, über diese Arbeitsgestaltungskompetenz und gleichzeitig habe ich auch gelernt, innerhalb von Projekten wirklich strategisch zu arbeiten. Das heißt, ich habe jetzt wirklich klare Ziele, die ich mir setze für meine Einzelprojekte mit meinen Kunden und Kunden, aber ich habe auch eben so übergeordnete Ziele für meinen Job und das finde ich total wichtig, weil nur wenn man so ein Ziel kennt, dann kann man tatsächlich auch Projekte gut planen Aufgaben auch sinnvoll priorisieren und ich kann auch ständig überprüfen, ob das jetzt wirklich auch in die richtige Richtung geht, wo ich dann eben auch meine Ziele erreichen kann. Das heißt, jetzt für mich habe ich einerseits so ein klares Zielbild für mich in meinem Job, das heißt, ich habe wirklich auch aufgeschrieben, wo will ich hin in zehn Jahren und da habe ich wirklich eine Vision, wo ich dann sein möchte, vielleicht reden wir da mal ein anderes Mal drüber und ich habe eben auch innerhalb von Projekten, so mittel- und kurzfristig auch eine klare Zielsetzung mit meinen Kundinnen und Kunden. Heute geht es eben nicht dazu um die große Business-Vision, sondern wir reden jetzt konkret über diese Projektziele, die wir eben auch brauchen so im Arbeitsalltag. Wie gesagt, wir sind ja jetzt in dieser Miniserie, dem sogenannten Fahrplan zum Erfolg, wie ich ihn gerne nenne, wo es eben um diese sechs Phasen geht, die man in der betrieblichen Prävention braucht, um tatsächlich erfolgreich zu sein. In dem ersten Schritt, den wir uns angeschaut haben, habe ich Ihnen erzählt, warum es so wichtig ist, auch sozusagen über den Tellerrand hinauszublicken und auch die anderen Disziplinen der Prävention eben auch zu kennen. Im zweiten Schritt haben wir gemeinsam erarbeitet, wie wichtig eine klare Positionierung ist, für sich selber, aber auch für die eigenen Kundinnen und Kunden. In der letzten Episode haben wir dann eben gesprochen über die Arbeitsgestaltungskompetenz, also wie man die eigene Arbeit auch wirklich bewusst gestalten kann, so im Alltag. Und damit haben wir jetzt so ein bisschen diese Arbeit mit oder auch an uns abgeschlossen und jetzt kümmern wir uns um die Kunden und Kundinnenprojekte. Weil jetzt sozusagen haben wir uns auf gute Beine gestellt und jetzt können wir uns um die, um die guten Projekte eben kümmern und deswegen ist heute dieser Schritt Nummer vier dran, das strategische Arbeiten und konkret eben dieses, wie setze ich mir eigentlich Projektziele. Grundsätzlich kann es da ganz viele verschiedene Fehler geben. Also zum Beispiel kann es einen Fehler geben, wenn man sich Projektziele setzt, dass ich sage, ja, ich gebe halt einfach mein Bestes und gebe halt alles, was ich irgendwie kann, aber ich kann es dann eigentlich nicht beweisen, dass sich das zum Beispiel für meine Kundinnen und Kunden ausgezahlt hat. Also wenn sie jetzt zum Beispiel unterwegs sind im betrieblichen Gesundheitsmanagement, dann ist es natürlich nett, wenn sie ihr Bestes geben in den Projekten, aber vor allem bei großen Kunden, die wollen in Wirklichkeit wissen, zahlt sich das finanziell für die überhaupt aus? Und das ist dann ein bisschen schwierig. Es ist auch ein Fehler zu sagen, naja, mein Ziel ist das, was mein Auftraggeber halt von mir möchte. Und wenn der von mir möchte, dass ich halt so drei Workshops abhalte oder ein Teamcoaching, dann mache ich das halt einfach. Das ist auch zu wenig, weil ich bin relativ sicher bin, dass es dann einfach auch einen enttäuschten Auftraggeber gibt. Weil selbst wenn mein Auftraggeber sagt, ja, liebe Frau Jacke, ich hätte von Ihnen gerne drei Workshops zum Thema weiß nicht, psychische Belastungen, dann werden da trotzdem im Hintergrund irgendwelche verdeckten, also so unausgesprochene Erwartungen dahinter stecken. Und zwar abgesehen davon, dass er will, dass ich da jetzt dreimal, zwei Stunden stehe vor einer Gruppe und irgendwas rede. Es wird irgendwas geben, was sich mein Auftraggeber dabei denkt. Der will irgendwas damit bezwecken. Vielleicht hat er eine negative Erfahrung gehabt und will jetzt irgendwas Konkretes verändern, so aus dem, aus dem ja, Bauch heraus und sagt, ah, da rennt irgendwas nicht gut. Oder es gab einen konkreten Anlass, der vielleicht nicht klar ausgesprochen wird zu Beginn. Es kann auch sein, dass unser Auftraggeber sagt, ja, ich will heute halt die gesetzlichen Grundlagen erfüllen. Und das ist dann so das offizielle Ziel. Und das mag schon sein, dass das so ein Ziel ist. Aber ich bin mir relativ sicher, dass es nebenbei auch sowas wie verdeckte Ziele immer gibt. Also sowas wie, naja, aber es soll eigentlich nicht zu lange dauern. Oder die Mitarbeiterinnen sollen nachher wissen, wie man Feuerlöscher selbstständig beherrscht. Also wie man den bedient. Also es gibt wahrscheinlich im Hintergrund immer noch so Anforderungen, Ideen, Wofür man denn das Ganze eigentlich macht? Oder vielleicht gibt es auch Rahmenbedingungen, eben wie es darf nicht zu lange dauern oder eigentlich will ich nicht mehr als, weiß nicht, 5.000 Euro ausgeben. Und auf diese Dinge wollen wir natürlich auch drauf kommen. Und deswegen ist für mich auch so eine ganz eine wichtige Frage, die ich immer vorher stelle und die ganz wichtig ist für meine Auftraggeber und für mich, um das zu klären: Was wollen Sie denn? Und nochmal konkreter gefragt: Wenn das Projekt oder auch diese Workshops oder was auch immer sie machen. Wenn dieses Projekt erfolgreich ist, was ist nachher anders? Und dann häufig kommt dann einfach mal ein Schweigen von meinem Gegenüber und manchmal so, mm -hmm, gute Frage... Aber wenn man dann dranbleibt und wirklich diese Frage auch im Raum stehen lässt, dann kommen auch ganz viele spannende Antworten von unseren Kunden. Und das ist total wichtig, weil wir eben wissen wollen, wo soll es denn hingehen? Was ist denn wirklich so das Ziel? Was soll sich denn verändern durch den Auftrag, den wir da jetzt machen in, diesem, in dieser Firma? Heute möchte ich Ihnen, wie schon angekündigt, fünf Stufen vorstellen, fünf Ebenen, auf denen wir uns anschauen können, welche Auswirkungen unsere Präventionsprojekte haben können. Und zwar beziehe ich mich hier auf das Evaluationsmodell nach Kirkpatrick und Phillips. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon mal gehört haben. Ich finde, es ist ein sehr, sehr hilfreiches Modell, dass wir uns wirklich mal überlegen können auf verschiedenen Ebenen, was ist denn jetzt tatsächlich unser Ziel? Wo wollen wir denn hin? Und stellen Sie sich so ein bisschen wie eine Pyramide vor, und wir gehen jetzt von unten nach oben durch. Die Pyramide hat sozusagen fünf Ebenen, fünf Stufen. Und wir schauen uns sozusagen schrittweise an, was wir, was wir da machen können. Die unterste Stufe, die ist eben am breitesten. Das ist auch das, was so, sage ich mal, auch am einfachsten meistens messbar ist. Und das, wo sich viele Leute sozusagen auch drauf stützen. Und eben je weiter wir nach oben gehen, desto schwieriger wird die ganze Geschichte und desto seltener werden solche Ziele auch eingesetzt. Aber sie sind trotzdem sehr, sehr wichtig. Fangen wir mal ganz unten an. Die erste Stufe nach Kirkpatrick und Phillips sind die sogenannten Reaktionen. Das ist die absolute Basis. Das heißt, die Reaktionen von den Leuten, mit denen wir arbeiten, also von den Mitarbeiterinnen oder von den Führungskräften. Das heißt, wie reagieren die denn auf unser Angebot? Oder wie zufrieden sind die zum Beispiel nach einem Seminar oder nach einer Unterweisung? Und ja, akzeptieren Sie die Vorgaben, die wir Ihnen machen. Das sind so diese ersten emotionalen Reaktionen, die da sind. Das ist die Basis. Dann, auf der nächsten Stufe, geht es ums Lernen. Das ist so die Wissenssteigerung. Das heißt, was wissen die Leute nachher mehr als vorher? Wenn ich Sie zum Beispiel unterwiesen habe, merken Sie sich das, haben Sie was gelernt bei dieser ganzen Geschichte. Das ist aber noch nicht alles. Ganz wichtig, weil gerade bei Unterweisungen geht es uns ja auch um die dritte Stufe, nämlich um ein verändertes Verhalten. Das heißt, um den Transfer von dem, was Sie gelernt haben, auch wirklich in die Praxis. Dass Sie Dinge auch umsetzen, dass Sie sich nachher anders verhalten als vorher. Da ist auch ganz spannend, dann zu schauen, wer bemerkt denn dann auch dieses veränderte Verhalten. Also auch das ist ja dann ein wichtiger Punkt, dass das irgendwie auch, ja, dann auch da ist, diese, dieses veränderte Verhalten und dass andere Leute das mitbekommen. In der nächsten Stufe wird schon ganz schön knifflig. Diese Stufe heißt nämlich Ergebnisse. Das heißt, hat das, was ich jetzt gemacht habe, diese Intervention, dieses Projekt, einen Nutzen? Und hat das einen Einfluss auf Produktivität oder Performance? Das heißt, werden die Leute nachher produktiver oder machen sie nachher weniger Fehler oder gibt es nachher weniger Beschwerden zum Beispiel? Also, was ist so neben dem, was Leute dann tun, was ist dann so das Endergebnis davon? Das ist so der vierte, vierte Schritt in dieser Pyramide, und die absolute Spitze ist, wenn man es dann eben auch noch in Geld umrechnen kann, wirklich in harte Euros, der sogenannte Return on Investment, ROI abgekürzt. Und da geht es darum, haben sich diese Maßnahmen, diese Projekte, diese Aktionen auch wirklich in Geldwert ausgezahlt? Und das ist nochmal eine ganz eine andere eigene Wissenschaft, wie man das dann hier berechnen kann. Aber das sind jetzt so die fünf Ebenen für Projekterfolg, die wir haben. Das heißt, einerseits die Reaktionen von Mitarbeiterinnen und Führungskräften, dann zweite Stufe das Lernen, dritte Stufe ist ein Verhalten, eine Verhaltensänderung, vierte Stufe sind dann auch wirklich Ergebnisse, die da sind, also zum Beispiel auf die Performance, Produktivität, und die letzte Stufe ist der Return on Investment, also das Geld, das dann sozusagen im Hintergrund da ist. Und das sind eben ganz unterschiedliche ja, Indikatoren für Erfolg. Und ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass das eine besser ist als das andere, weil eben je weiter unten, desto einfacher ist es auch messbar. Je weiter oben, desto schwieriger wird es messbar und desto mehr ja, auch Schwierigkeiten kommen dazu. Aber desto eher kann man vielleicht auch Leute damit überzeugen. Und das, was uns ganz wichtig sein sollte in unserer betrieblichen Prävention, ist, dass wir wirklich auch strategisch überlegen. Das heißt, dass wir vorher wirklich gut planen, was will ich denn tatsächlich erreichen, woran soll mein Erfolg gemessen werden, wenn ich hier tätig bin. Und das ist eben etwas, was man besprechen muss. Und zwar schon am besten im Erstgespräch, egal ob Sie jetzt ein einzelnes Training anbieten oder eben auch ein größeres Projekt oder eben auch ein, ein Stundenkontingent übernehmen von Ihrem Kunden. Dann wird der Kunde wahrscheinlich auch nicht wollen, dass Sie einfach nur die Stunden irgendwo absitzen, sondern es sollen ja Ergebnisse da sein. Jetzt möchte ich noch kurz zwei Dinge vorne, sozusagen da hinten noch dran schicken. Zwei große Achtungs. Ich weiß, dass es viele Leute gibt in unserem Feld, die so ein bisschen Zahlenfetischisten sind und die dann sehr gerne mit Kennzahlen arbeiten und so ein Kennzahlensystem aufbauen. Da möchte ich gerne auf zwei Schwierigkeiten hinweisen, die man immer bedenken sollte, wenn man versucht, solche Ziele eben mit Zahlen zu gießen. Erstes Achtung, nämlich bei Zahlen muss man auch immer hinterfragen, ob jetzt wirklich genau das gemessen wird, was auch gemessen werden soll. Das ist die sogenannte Validität in der Testtheorie, würde man das so ausdrücken. Das heißt, messe ich wirklich das, was ich messen möchte? Also wenn ich jetzt zum Beispiel den Gesundheitszustand von Mitarbeiterinnen erfragen möchte, dann sollte ich mich nicht nur auf Krankenstandstage beruhen, weil Krankenstandstage nicht gleichzusetzen sind mit dem Gesundheitszustand. Weil es kann sein, dass Leute im Krankenstand sind, die eigentlich total gesund sind, und es kann sein, dass Leute anwesend sein, sind, die eigentlich im Krankenstand gehören und die krank sind. Das heißt, das ist nicht das Gleiche. Oder auch, wenn ich die Sicherheitskultur messen möchte in einem Betrieb, dann reicht es auch nicht aus, einfach nur zu schauen, wie viele beinahe Unfälle werden denn gemeldet. Das ist auch nicht das Gleiche. Das heißt, immer wenn ich etwas messe, dann kann es leider sein, dass ich auch so ein bisschen ja, unbeabsichtigte Ergebnisse da im Hintergrund habe. Und dass es das, ja sein kann, dass ich damit eher auch so ein bisschen ein Problem habe. Also zum Beispiel, wenn ich äh, die Anzahl der Gemeldeten Banaheunfälle erhöhen möchte, weil das heute halt irgendwie scheinbar ein wichtiger Punkt ist, dann kann es sein, ähm, dass die Leute irgendwas melden. Das heißt, dass dann ja die Leute versuchen, diesen Wert zu erhöhen, weil es vielleicht dann eine Auszeichnung gibt für das Team mit den meisten gemeldeten Arbeitsunfällen. Aber in Wirklichkeit messe ich dann nicht mehr, ob da jetzt tatsächlich mehr beinahe Unfälle da gewesen sind, sondern ich messe dann einfach nur, ob die Leute motiviert waren, hier Dinge zu erzählen und hier Dinge einzumelden. Und es kann sein, dass sich in der Realität jetzt an der Sicherheitskultur oder eben an der Arbeitssicherheit eigentlich gar nichts ändert. Das heißt, ich muss immer sehr aufpassen, ob hier wirklich ein direkter Bezug da ist zwischen meinem Ziel und der Kennzahl, die ich sozusagen im Hintergrund habe, um dieses Ziel zu operationalisieren. Also da vorsichtig sein. Zweites Achtung, das ich da jetzt noch reinschicken möchte, ist, Daten müssen auch immer sehr vorsichtig interpretiert werden. Also zum Beispiel ist es auch so, dass natürlich ein zeitlicher Zusammenhang zwischen zwei Dingen nicht unbedingt heißt, dass es jetzt eine Kausalität gibt. Das heißt, ein zeitlicher Zusammenhang heißt nicht unbedingt, dass es ja zusammenhängt, auch miteinander, abgesehen davon, dass es halt zufällig nebeneinander aufgetreten ist. Es kann nämlich auch sein, dass das eher ein Zufall ist, dass das so passiert ist. Also zum Beispiel, wenn Sie ein Projekt machen mit, hm, sagen wir, Sie wollen die Fehlzeiten senken und führen ein, sogenannte Krankenstandsrückkehrgespräche oder Willkommensgespräche nach dem Krankenstand. Das heißt, dass alle Führungskräfte eben mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die äh, krank waren, dann eben so Rückkehrgespräche führen und eben auch nochmal höflich nachfragen, ob sie was für sie tun können, für die Mitarbeiterinnen und ob vielleicht der Krankenstand irgendwas mit der Arbeit zu tun gehabt hat. Und so möchte man sozusagen auf Dinge draufkommen und dann eben langfristig auf Fehlzeiten senken. Und es kann sein, dass sie so ein Projekt durchführen und sie machen eben dieses Projekt mit den ganzen Führungskräften und Schulen, die wie die Krankenstandsrückkehrgespräche machen sollen und dann über sechs Monate hinweg passiert das, was sie auch wollten, nämlich, dass die Fehlzeiten auch weniger werden. Und sie freuen sich total und sagen, ja, yeah, geil, mein Projekt hat super funktioniert. Aber es kann sein, dass gleichzeitig die Firma in eine wirtschaftliche Krise geschlittert ist oder die ganze Branche in eine Krise geschlittert ist und dass es eigentlich eher zu Präsentismus kommt. Das heißt, dass die Leute einfach Angst haben um ihren Job und sich deswegen nicht mehr trauen, in den Krankenstand zu gehen. Und dass das überhaupt nichts mehr damit zu tun hat, ob da jetzt die Führungskräfte dann nachher eben Krankenstandsrückkehrgespräche machen oder nicht. Und in dem Fall gab es halt sozusagen einen zufälligen Zusammenhang zwischen der wirtschaftlichen Krise und diesem Krankenstandsrückkehrprojekt. Und man kann im Endeffekt dann nicht mehr sagen, was jetzt tatsächlich die Fehlzeiten mehr gesenkt hat oder ob vielleicht nur eins von beiden tatsächlich eine Auswirkung gehabt hat. Also da muss man immer sehr, sehr vorsichtig sein, wenn man eben hier auch Zahlen entsprechend interpretiert. Genau. Ja. Wenn auch Sie jetzt Ihre Überzeugungskraft steigern wollen und sich auch austauschen wollen in einem großen Netzwerk von Kolleginnen und Kollegen in der betrieblichen Prävention, dann lege ich Ihnen noch einen kleinen Tipp ans Herz, nämlich schauen Sie mal vorbei unter www.pioniere der Prävention.com. Weil da finden Sie genau das, ein tolles Netzwerk und eine Online-Akademie, wo Sie eben solche Dinge wie die, die wir heute besprochen haben, hier wirklich auch im Detail lernen können. Weil wir wissen beide, um wirklich etwas zu bewegen in Arbeitssicherheit und Gesundheit, dazu braucht es echt mehr als Fachwissen. Ich darf jetzt an der Stelle nochmal kurz zusammenfassen, was so die wichtigsten Punkte waren aus der heutigen Episode. Wir haben uns ja dieses Evaluationsmodell mit den fünf Stufen angeschaut, wie man Projektziele auch definieren kann, wie man sie festlegen kann. Ich wiederhole nochmal, das waren einerseits die Reaktionen, zweite Stufe war das Lernen, dritte Stufe verändertes Verhalten, Stufe 4 die veränderten Ergebnisse und Stufe 5, der Return on Investment, also das Geld, das sie hier optimiert hat. Ihre Aufgabe jetzt für heute ist, überlegen Sie sich mal, nehmen Sie mal so ein aktuelles Projekt her, das Sie jetzt gerade haben und überlegen Sie mal im Detail, was ist denn dort genau Ihr Ziel? Haben Sie das definiert mit Ihrem Kunden oder Ihren Ansprechpartnerinnen? Und wenn nein, was ist denn so Ihr insgeheimes Ziel, was Sie damit ähm, ja verfolgen wollen? Und überlegen Sie sich, wie können Sie es jetzt strategisch angehen, genau dieses Ziel zu erreichen. Ich bin sehr gespannt. Lassen Sie mir gerne eine kleine Nachricht zukommen. Schicken Sie mir gerne ein Mail oder eine Privatnachricht, zum Beispiel auf LinkedIn. Und erzählen Sie mal, was denn so jetzt Ihre aktuellen Projektherausforderungen sind. Das war jetzt die heutige Episode des Podcasts für Pioniere der Prävention. In der nächsten Episode reden wir darüber, wie Sie sich überzeugend präsentieren können vor Auftraggeberinnen und Führungskräften. Mein Name ist Veronika Jackl, vielen Dank fürs dabei sein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute, ciao!